0: Panie, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci za to, co przygotowałeś dla nas na dzisiaj zaczniemy od y, Księgi Izajasza 54. Wiecie, Bóg jest dobrym Bogiem, który nie tylko zrodził nas przez swoją miłość, ale nie zostawił nas samych. On nie zostawił nas sierotami urodzonymi i osobami, które mają rodzić, radzić sobie same. On troszczy się o nas cały czas, prowadzi nas i mówi do nas. On mówi do nas cały czas, bo chce, abyśmy podążali prostą drogą, abyśmy szli dokładnie tam, gdzie On nas chce zaprowadzić, w czasie, w którym On chce nas doprowadzić. Wiecie, jeżeli Bóg czegoś od nas oczekuje, to znaczy, że zapewnił nam wszystkie środki, abyśmy mogli tam dotrzeć, gdzie chce nas mieć. Bóg ma dla nas rozwiązanie na każdy problem, na każde pytanie, na każdą sprawę, na każdą trudność. Jeśli będziemy go pytać, on nam odpowie. Jeżeli będziemy go szukać, znajdziemy go. On powiedział, szukajcie mnie, a dam się wam znaleźć. On się da znaleźć tym, którzy go szukają. Izajasz 54 i werset drugi. To jest słowo, którym Bóg mówi do nas, do naszego kościoła od kilku lat. Więc ja je tylko przypominam teraz. Myślę, że nie będzie ono zupełnie nowe. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań. Nie krępuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody. Poszerz się. Poszerz zasięg swojego namiotu, a rozszerzysz się. Bóg mówi, zrób krok, aby się poszerzyć, a gwarantuję ci, że przyjdzie rozszerzenie. Ty zrób coś, co ty możesz, a ja zrobię to, co jest dla ciebie niemożliwe. I zobaczysz, że efekt przerośnie twoje wyobrażenia. I wiecie, to jest słowo, które Bóg mówi do nas do Kościoła i wiemy, że to dotyczy całego naszego Kościoła. Że jako Kościół musimy się poszerzyć, aby poddać się temu rozszerzeniu, które Bóg dla nas ma jako dla Kościoła, jako dla wspólnoty. Ale wiemy, że Kościół składa się z poszczególnych osób. Więc nie ma mowy, żeby cały Kościół się poszerzył, jeżeli poszczególna osoba się nie poszerzy. Nie ma mowy, żebyśmy oglądali rozszerzenie Kościoła, jeżeli ty nie będziesz oglądał rozszerzenia w swoim osobistym życiu. Więc bierzemy to słowo i mówimy na to słowo, tak, Panie, przyjmujemy je, że mówisz je do nas do Kościoła, więc skoro mówisz je do nas do Kościoła, to w takim razie, Panie, co mówisz do mnie? Czego chcesz ode mnie? Jak ja, jako część tego Kościoła, mogę zrobić krok, żeby być częścią tego poszerzenia i rozszerzenia? Jak mogę mieć udział w tym, co chcesz zrobić tutaj w tym Kościele? Jeżeli nie jesteś częścią tego kościoła, to to słowo również dotyczy ciebie, bo jeżeli weźmiesz osobiście to słowo do siebie, jeżeli jesteś częścią jakiejkolwiek innej wspólnoty w tym mieście, w kraju czy poza granicami, jeżeli przyjmiesz poszerzenie do swojego serca i pozwolisz Bogu rozszerzyć się, to automatycznie twój kościół, twoja wspólnota, której jesteś częścią, poszerzy się. Więc jest to słowo absolutnie dla każdej osoby. Więc, co to znaczy dla każdego z nas z osobna? W jaki sposób możemy się poszerzyć, aby przyszło rozszerzenie? Pierwsza rzecz to nasze myśli. Wiecie, jak to jest z tymi myślami, prawda? One się nawzajem oskarżają i biorą w obronę, mówi słowo Boże, tak? Tutaj największa wojna się zawsze toczy. W naszych myślach czytamy słowo, mówimy tak, amen, ale myśli mówią, ale nie, to nie dla ciebie, to tak nie działa, to może dla innych, a może to kiedyś, a może w innym kraju, a może w innych czasach, a zawsze gdzie indziej i dla kogoś innego, tylko nie dla mnie i nie teraz, prawda? Myśli próbują nas, zatrzymać w małym. Dlatego Bóg powiedział do nas bardzo znaczące słowo w 55 rozdziale Izajasza, dosłownie następny rozdział. Słowo, które doskonale znamy. Wersety 8 i 9. Bóg powiedział tak. Myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze To nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, są wyższe, dużo wyższe, niebiosa są niesamowicie wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I myśli moje niż myśli wasze. Nasze myśli są tu. Na tym poziomie. Czasami mówimy tak, że ktoś się wzniósł na wyżyny w swoich myślach. To to są nasze wyżyny, wiecie, to tak może trochę tu. Ale boskie wyżyny są w takim miejscu, że jeżeli nie sięgasz do jego pomocy... Nie sięgniesz do tych wyżyn. Jego wyżyny dostępne są w Jego obecności. Jego wyżyny dostępne są w relacji z Nim. Jego drogi są dla nas dostępne wtedy, kiedy podążamy za Jezusem, a nie podążamy za własnymi pragnieniami i za własnymi wyobrażeniami. To jest dla nas dostępne. Jego drogi są dla nas dostępne. Jego myśli są dla nas dostępne, ale w relacji z Nim. To jest dostępne dla każdego. No ale ja... Jakoś nie mogę wskoczyć. Zacznij go szukać. To jest pierwszy krok. Jak zaczniesz Boga szukać, On ci gwarantuje, że da ci, się go zna- da ci się znaleźć. Na pewno. Więc pierwsze poszerzenie to poszerzenie w naszym myśleniu. Musimy przyjąć, że nasze myśli to nie są Boże myśli i nasze drogi to nie są, nie są Jego drogi. Jego myśli są wyższe i możemy myśleć Jego myślami. Biblia nasza, Pismo Święte jest pełna Jego myśli. Jeżeli nie wiesz, jak Bóg myśli, czytaj. Przebywaj z Nim, módl się. On cię będzie napełniał swoimi myślami. Myślami na wszystkie możliwe tematy. Po pierwsze, będzie mówił o tobie samym. Będzie mówił tak, jak on myśli o tobie samym. W księdze Jeremiasza w 29, 11 werset czytamy Albowiem ja wiem, Bóg mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To są myśli, jakie Bóg ma o tobie. O pokoju, a nie o niedoli. O pokoju. Coś cię niepokoi? Coś ci nie daje spać? Coś ci nie daje jeść? Coś cię męczy? I nie jest to troska o niezbawionych? Bo jak cię to męczy, to dobrze. Jeżeli męczy cię coś, co nie wypływa z Bożego serca, to Bóg ma wolność dla ciebie od tych rzeczy. Bo jego drogi są innymi drogami niż twoje. Jego myśli są innymi drogami niż twoje. I myślami niż twoje. I On zgotował ci pokój. On zgotował ci życie wypełnione pokojem. Życie wypełnione pokojem jest w Nim. Jeżeli w twoim życiu nie ma pokoju, to znaczy, że nie do końca chyba ufasz Mu. Nie do końca twoje troski złożyłeś na Niego. Ale nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z naszym życiem sami o własnych siłach. Natomiast w Jego mocy możemy. Więc Bóg zachęca nas, abyśmy w pierwszej kolejności poszerzyli nasze myślenie na temat nas samych. Czy wiesz, uwaga, czy wiesz, że Bóg Ojciec kocha Cię tak bardzo, że kiedyś rozmawiał ze swoim synem i powiedział mu, synu, jesteś moim jedynym synem, ale wiesz, ja tak bardzo kocham krysie, Krzysię, małgosie, Piotrusia i tak dalej, i tak dalej. Każdą osobę wstaw tam swoje imię. Tak bardzo go kocham, że chcę, abyś Ty umarł po to, żeby ten ktoś mógł być tutaj ze mną w niebie. To jest Boża miłość. Ja wiem, że wyście to wszyscy już słyszeli. Ale wiecie, to to się stało tak oklepanym frazesem czasami, że my nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji. A Jezus umarł na krzyżu, wiecie, zmartwychwstał. Wiemy. Pomyślcie o tym inaczej. Pomyślcie o, o, o swoim dziecku albo o kimś innym bliskim, o najbliższej wam osobie. Pomyślcie, czy bylibyście gotowi wysłać na śmierć tę osobę po to, żeby inna osoba została zachowana przy życiu. Idź proszę, umrzyj, bo dzięki temu to ktoś inny będzie żył no to jak chodzi o naszą ukochaną osobę, to już jest troszkę trudniej. Poszerzamy nasze myślenie. Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego jedynego, jednorodzonego syna, aby umarł, żeby świat mógł przyjść do Boga. Poszerzamy nasze myślenie. I tak Ciebie kocha, żebyś Ty mógł do Niego przyjść. To jest największa miłość. Jeżeli Bóg poświęcił za ciebie swojego Syna, to czy nie załatwi tych paru drobiazgów innych, z którymi się borykasz i o które się martwisz? Zobaczcie na to z tej perspektywy. Dalej musimy poszerzać się w myśleniu o Bożej miłości nie tylko do nas, ale do innych. Do tych dalej, bo wiecie, tych bliskich jest łatwo kochać. Najbliższą rodzinę, najbliższych może przyjaciół. No Nawet miasto jesteśmy w stanie kochać, jak patrzymy sobie na to, co ładne w mieście. Nawet kraj możemy powiedzieć, że kochamy. Ale czy aby na pewno, czy na pewno każda osoba mieści się w twoim sercu? Czy na pewno każda osoba z twojej rodziny, uwaga, mieści się w twoim sercu? Nie sięgajmy już daleko do świata. Czy każda osoba z twojej rodziny mieści się w twoim sercu? Czy każda osoba z twojego otoczenia, z pracy, z sąsiadów mieści się w w twoim sercu? Myślę, że teraz Bóg wam pokazuje różne osoby. To właśnie o tę osobę Bóg cię pyta. Czy ta osoba też się mieści w twoim sercu? Powiem ci dobrą nowinę. W Bożym sercu się mieści. A skoro mieści się w Bożym sercu, to Bóg ma moc pomóc ci tak rozszerzyć twoje serce, aby w twoim również się zmieściła. Wiecie, dla Boga nie ma osoby, o którą już nie należy się modlić, bo ona to się nie nawróci, bo ona to już jest tak zatwardziałym grzesznikiem, że na pewno nie. To jest nasze myślenie, to my sobie układamy, a ten to się na pewno nie nawróci, a ten to nie, a ten to nie... Zdarzyło wam się doświadczyć czegoś takiego, że szybciej się nawracał ktoś, o kim myśleliście, że się na pewno nie nawróci, niż ktoś, o kim byliście pewni, że się nawróci szybko? Prawda? Boże drogi to nie są nasze drogi. Boże myśli to nie są nasze myśli. To nie nam należy decydować i wyrokować. My po prostu przychodzimy do Boga i poddajemy Mu się i pozwalamy się używać. I aby pozwolić się Bogu używać bez ograniczeń, musimy też rozszerzać nasze serca bez ograniczeń. Nie stawiać granic Bogu. Tu, Boże, możesz mnie użyć, bo tutaj wiem, że to się da, ale tego się nie da, więc nawet do mnie na ten temat nie mów. Ale to nie ma być nasze, da się albo nie da się. To ma być Jego da się. Bo u Niego nie ma, nie da się. U Niego jest tak chcę, bądź uzdrowiony. Panie, czy czy chcesz? Tak, chcę. Wiecie, Boża Miłość prowadzi do upamiętania ludzi. Kiedy my wychodzimy do ludzi z Bożą Miłością, wtedy będziemy oglądać zmiany w życiu ludzi. To Duch Święty przekonuje o grzechu i osądzie. Pamiętajcie, Duch Święty przekonuje o grzechu i osądzie, a naszą odpowiedzialnością jest nieść miłość. Nieść światło. Dalej, musimy poszerzać się w myśleniu o Bożych planach. Wiecie, że Bóg ma wielkie plany. Bóg ma niesamowite plany dla ciebie. Bóg ma niesamowite plany dla twoich rodziców, dla twojego współmałżonka, dla twoich dzieci, dla, dla twoich bliskich. Bóg ma niesamowite plany. Czasami jesteśmy w stanie je zobaczyć, ale czasami jesteśmy tak ściśnięci i tak... Ciaśni, że ciężko nam cokolwiek widzieć. Więc pozwólmy Bogu dotknąć naszych serc, aby rozszerzył nas na to, abyśmy byli w stanie zobaczyć, panie, czego ty chcesz ode mnie? Co jest Twoją wolą dla mnie? Co jest Twoją wolą dla mojej żony, dla mojego męża? Co jest Twoją wolą, panie, dla moich dzieci? Co jest Twoją wolą? Gdzie Ty chcesz mnie mnie mieć? Czego Ty ode mnie oczekujesz, Panie? Czego Ty ode mnie chcesz? My czasami boimy się tak Boga pytać. Znaczy pytać to można, ale strach się pytać, bo jak Bóg nam powie czegoś, czego nie będziemy chcieli zrobić, albo czegoś powie nam coś, czego nie będziemy potrafili, no to co my wtedy zrobimy, skoro już będziemy wiedzieć, czego On od nas chce? Powiem ci nie bój się pytać Boga o to, dlatego że jeżeli zapytasz go, czego on od ciebie chce, to w tym momencie nie zapada wyrok. W tym momencie wiesz, czego on od ciebie chce. A potem jest czas dalej na relację z Bogiem, na rozmowę z nim i na kolejne pytania. Panie, kiedy? Panie, jak? W jaki sposób? Jak mi się to stanie? Wiecie, kiedy człowiek pokornie pyta Pana, jak się ma stać to, czego on od niego oczekuje, to Pan przychodzi z odpowiedzią. I W momencie, kiedy pytasz Pana, czego on od ciebie oczekuje, a on zaczyna ci to odsłaniać, a ty widzisz, że nijak się do tego nie nadajesz. W ogóle się nie nadajesz do tego. Właściwie to nawet nie masz ochoty na to. To jest czas żeby pokornie powiedzieć Panu tak. Panie, wiesz, co jest w moim sercu, nie będę udawać. Wiesz, że się do tego nie nadaję. Wiesz, że nie mam na to ochoty, nie mam na to czasu, nie mam na to siły, ale Panie, skoro Ty mówisz, że Ty ode mnie tego oczekujesz, to ja poddaję się Tobie. Przychodzę do Ciebie i mówię Ci, Panie, zrób coś ze mną. Oddaję Ci siebie. Ty jesteś moim Panem, Ja do ciebie należę, proszę cię, zrób coś ze mną. Oddaję ci siebie całkowicie. Należę do ciebie, należę do ciebie. Pomóż mi rozszerzyć się w moim myśleniu, pomóż mi rozszerzyć moje serce, żeby się zmieściło to, co w nie wkładasz. Panie, oddaję się tobie. To jest moment na szukanie Boga. Wiecie, to jest najpiękniejszy moment. Wiecie, jaki jest najpiękniejszy dźwięk w oczach naszego, w uszach naszego Ojca? Dźwięk trzeszczenia. On słyszy, jak trzeszczy wszystko w Tobie. Jak trzeszczy Twoja głowa, bo się rozszerza w myśleniu. Jak trzeszczy Twoje serce, bo się poszerza. Trzeszczy, bo się coś rozciąga. Bóg chce żebyście trzeszczeli, kochani. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy trzeszczeli, żeby nasze serca trzeszczały, żeby nasze głowy trzeszczały. Wiecie, słuchałam ostatnio pewnego wykładu, który Bóg mi powiedział, że mam posłuchać. Och, jak trzeszczało. Słuchajcie, to było coś strasznego. Ja miałam wrażenie, że ja nie słyszę, co co ten człowiek mówi, bo tak mi trzeszczało, że to to trzeszczenie zagłuszało mi wszystko. Ale dobrnęłam do końca i tylko się modliłam. Panie, rozszerz mnie, proszę. Rozszerz mnie, rozszerz moją głowę, bo ja tego nie ogarniam. To są rzeczy, których nie sięgam. Rozszerz moje serce, Panie, bo ja... Nie jestem w stanie przyjąć tego, co słyszę. Bolało. Potem był proces dalszy. Bóg do mnie mówił, ja błagałam o ratunek, a Bóg przychodzi i ratuje, kiedy my Go wołamy. I wiecie, minęło trochę czasu i Bóg mnie zachęcił, żebym wróciła do tego samego wykładu. I wiecie, słucham tego wykładu z nastawieniem takim, o... Będzie się działo. I wiecie, słucham tego wykładu. Nie trzeszczy. Troszkę trzeszczy, ale już nie tak. Myślę, o. Pierwsza myśl to była, mi się wydawało, że to taki fajny wykład. On jest taki zwykły właściwie. Ale potem myślę, nie, 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 zaraz. Wykład jest ten sam. O co chodzi? Aha, to ja się rozciągnęłam. To we mnie to się już mieści teraz. Zrobiło się miejsce. Jestem większa. Jestem większa, jestem szersza. Wow, wiecie, to było dla mnie tak niesamowitą zachętą, że, wiecie, normalnie nie wiedziałam, że przeszłam taki proces, ale kiedy wróciłam do tego samego słowa, do tego samego wykładu, nagle okazało się, że ja jestem w innym miejscu. Na wierzchu, powierzchu, tak wiecie, na powierzchni niewiele się zmieniło, wyglądam tak samo. może trochę jestem szersza, okej. Ale to jest inny szczegół. Natomiast w środku, Rozciągnięcie. Rozciągnięcie. I wiecie, mogę wam zaświadczyć? Da się. Da się, to jest możliwe. To Bóg nas rozciąga, to Bóg nas rozszerza. Tak jak mówiłam, to się dzieje w relacji z Nim. Kiedy podążamy za Nim, kiedy idziemy krok po kroku za tym, gdzie On nas prowadzi i kiedy słysząc pierwszą wskazówkę, nie mówimy, dobra, tato, już wiem i lecę. Małe dzieci tak robią. Tato zaczyna mówić, dziecko mówi, dobra, i biegiem. Mm-mm. Dojrzałość polega na tym i kultura, że dosłuchamy do końca, prawda? A potem dopytamy jeszcze. Dobrze, fajnie, że mam to zrobić. Kiedy, jak, przygotuj mnie. Wiecie, to jest niesamowicie ekscytujące, kiedy jesteśmy w czasie przygotowania. Wiecie, to rozciąganie, ono boli ale jest ekscytujące, bo ja wiem, że Bóg mnie do czegoś przygotowuje w tym momencie i że jestem w procesie. Skoro Bóg powiedział do nas, poszerz się, bo się rozszerzysz, ja chcę być w tym procesie, ja chcę się poszerzyć, ja chcę być częścią tego, co Bóg chce robić tutaj w Kościele. Bóg do nas mówi o tym, że będzie nas rozszerzał, kiedy się poszerzymy, więc chcę się poszerzyć, chcę się poszerzyć, chcę być częścią tego rozszerzenia, chcę widzieć to rozszerzenie. Boże, plany. Bóg ma plan, uwaga, nie tylko dla ciebie. Bóg ma plan również dla twojego współmałżonka. To jest trudne. Czasem to może być trochę inny plan niż ten, który ma dla ciebie. Nie mówię o tym, że ma plan innego małżeństwa dla twojego współmałżonka. To jest plan wasz wspólny i o tym nie rozmawiamy. Są rzeczy, które wiadomo, że są dla was wspólne. Macie te same dzieci, macie to samo małżeństwo, macie całą masę tych samych spraw. Natomiast czasami Bóg wkłada poszczególnym osobom szczególne rzeczy. Więc żonie może włożyć coś do serca, mężowi może coś włożyć do serca. I wiecie, my przeżywamy z naszym mężem w tej chwili, z z moim prywatnym, osobistym, tylko moim, nikogo więcej, razem, wspólnie z mężem chciałam powiedzieć, przeżywamy... Też coś takiego niesamowitego, bo bo Bóg jemu wkłada pewne rzeczy w serce i kiedy On się ze mną dzieli tym, co Bóg mówi do Niego. Ja jednocześnie wiem, że to nie są rzeczy, które Bóg do mnie mówi, wiecie. I, I On mówi do mnie o tym, co Bóg do Niego mówi odnośnie służby, odnośnie Jego powołania. Bo do tej pory szliśmy tak właściwie równo. A teraz widzę, że Bóg go prowadzi w inne rejony. Nie wyprowadza go nigdzie, ale prowadzi go w inne rejony w służbie. I wiecie, ja słucham tego, mówię, wow, fajnie, Boże, jesteś niesamowity. I zapytałam, Boże, a co ze mną? Czego chcesz ode mnie w związku z tym? I wiecie, powiedziałam, tylko spytałam, Boże, co ze mną? I Bóg dał mi odpowiedź, jaki ma plan dla mnie. To jest coś innego niż to, co mówi do mojego męża, ale to się tak dopełnia. To się tak dopełnia. To jest jest jedność w różnorodności, powiedziałabym. I to jest niesamowite. I Bóg może mieć jakiś plan dla twojego współmałżonka, który niekoniecznie koresponduje do końca z tym, co tobie Bóg mówi. I to wcale nie musi być coś zupełnie, z czym musisz się kłócić. Uwaga, Bóg może mieć jakiś plan dla twoich dzieci i to może być zupełnie inny plan niż ty masz dla swoich dzieci. To może dotyczyć wyboru szkoły, Wyboru studiów, zawodu, to może dotyczyć wyboru współmałżonka, to może dotyczyć miliona różnych rzeczy, różnych dziedzin. Ale Bóg ma swój plan dla twojego dziecka. Oddaj swoje dziecko Bogu, pozwól Jemu poruszyć się w Jego życiu. Uwolnij swoje dziecko, aby ono było w stanie samo usłyszeć, czego Bóg od Niego chce i dla Niego chce. Wiecie, Bóg ma obfitość. Bóg ma wszystko. Jeżeli rozszerzymy się w naszym myśleniu, będziemy w stanie więcej przyjąć. Bóg ma obfitość darów łaski. Bóg ma obfitość darów duchowych. Bóg ma obfitość uzdrowienia. Bóg ma obfitość błogosławieństwa. Bóg ma obfitość zwycięstwa. W Bożym sercu jest to wszystko. Ale wleje w nas tyle, na ile będzie w nas miejsca. Więc naszą odpowiedzialnością jest rozszerzyć to nasze naczynie serca. Rozszerzyć je jak najbardziej, żeby jak najwięcej się w nim zmieściło. Rozszerzyć i, kochani, opróżnić z tych rzeczy, które nie są Boże i które zaśmiecają. Co z tego, że będziesz mieć potężną beczkę, jeżeli w trzech czwartych ona będzie wypełniona śmieciami? Wiele się już nie zmieści. Pozwól Bogu, żeby oczyścił twoje serce i poszerzył je. A zobaczysz, co się zacznie dziać. To będą niesamowite rzeczy i niesamowite zmiany. Przeczytam wam werset 32 z psalmu 119, ale nie z naszego tłumaczenia brytyjskiego, bo on dużo lepiej brzmi w Biblii Tysiąclecia. Psalm 119, werset 32 brzmi tak w Tysiąclatce. Biegnę drogą twoich przykazań, bo czynisz moje serce szerokim. Biegnę drogą twoich przykazań, bo czynisz moje serce szerokim. W w nowym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej z kolei ten werset brzmi pobiegnę drogą twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce. Jakby troszeczkę od drugiej strony, ale zobaczcie, jeśli Bóg rozszerza twoje serce, pragniesz biec drogą Jego przykazań. Kiedy biegniesz drogą Jego przykazań, On jeszcze bardziej rozszerza twoje serce. i Więc jeszcze bardziej pragniesz wypełniać Jego przykazania. Jeszcze bardziej Go szukasz. Więc twoje serce jeszcze bardziej się rozszerza. I to jest to wzrastanie z chwały w chwałę. To jest ten obraz starców z objawienia, którzy padają przed tronem na twarz w uwielbieniu. Po czym podnoszą się i widząc Bożą potęgę i Jego chwałę, znów padają na twarz w uwielbieniu. I to się dzieje i dzieje i dzieje. Chcę wam zwrócić na jedną, uwagę, na jedną rzecz uwagę tutaj. To są starcy. To nie są małe dzieci, które właśnie coś odkryły i mówią ojejku, nie wiedziałem, niesamowite. No jesteś jeszcze malutki, jeszcze nie wiesz. To są starcy. To są ludzie, którzy przeżyli swoje życie z Bogiem, którzy poznali Go, którzy Mu służyli, którzy naprawdę wiele doświadczyli, którzy rozszerzali się przed Nim, którzy poznawali Go coraz bardziej, dobiegli kresu, stoją teraz przed tronem Bożym i kiedy Go widzą i widzą Jego chwałę, padają na twarz w uwielbieniu, bo to, co widzą, jest tak potężne, tak niesamowite i tak przez nich jeszcze do tej pory niedoświadczone. Jeżeli myślisz, że już poznałeś Boga tak, jak można Go było poznać i że już nie ma więcej do poznania dla Ciebie, więcej do odkrycia, to naprawdę mylisz się. Jeżeli myślisz, że już nie ma nic więcej, o co może rozszerzyć się Twoje serce, mylisz się. Jeżeli myślisz, że już nie ma niczego, z czego Twoje serce powinno się oczyścić, mylisz się. Jesteś w procesie. I błagam cię, nie zatrzymuj się. Pozwól Bogu ten proces dokończyć. Pozwól Mu, aby działał w tobie i nie blokuj Jego działania. Jeśli Duch Święty o czymś do ciebie mówi, poddaj Mu się i zrób to, co do ciebie mówi. A będziesz oglądał Jego chwałę, Jego łaskę, Jego działanie, Jego rozszerzenie, Jego przemianę. Zobaczysz, Jego myśli, że są prawdziwe. Jego drogi, że są godne tego, aby nimi kroczyć. Nie stawiaj Bogu oporu. Pozwól Mu nad sobą pracować. A gdy się już rozszerzysz. Wiecie, to jest proces, tak? Rozszerzamy się, a potem znów. Bóg powie, ale no to teraz znów się rozszerz, tak? To jest właśnie to, jak ci starcy, to jest to wzrastanie z chwały w chwałę. Jesteśmy całe życie w procesie i nigdy, nigdy nie osiągniemy tu na ziemi tego miejsca, które jest już nie do przeskoczenia. Tutaj na ziemi nigdy nie dorównasz Bogu, nigdy nie nie osiągniesz rozmiarów Jego serca, ale mamy ku temu zmierzać. Kiedy już się rozszerzysz, kiedy już twoje serce będzie poszerzone, to zobaczysz, jak rozszerza się twój wpływ, jak rozszerza się twój autorytet. W tych obszarach, na które rozszerzy się twoje serce, rozszerzy się twój wpływ i twój autorytet. Jeżeli twoje serce rozszerzy się na twoją rodzinę, w rodzinie rozszerzy się twój wpływ i twój autorytet. Jeżeli twoje serce rozszerzy się na twoją pracę, na ludzi z twojej pracy, na to, co robisz, to tam rozszerzy się twój wpływ i twój autorytet. Jeżeli twoje serce poszerzy się o twoich sąsiadów, to tam rozszerzy się twój wpływ i twój autorytet. Jeżeli twoje serce rozszerzy się na służbę w kościele, to tutaj poszerzy się twój wpływ i poszerzy się twój autorytet. Tam W tym obszarze, w którym pozwolisz Bogu się dotknąć i poszerzysz. Tam będzie się rozszerzać twój wpływ i twój autorytet. Nie ma, kochani, duchowego autorytetu nad tym, czy nad kimś, kogo nie kochasz. Rozszerzenie serca zawsze się wiąże z miłością. Bóg rozszerza nasze serce przez to, że wlewa nam miłość do tych obszarów, o które nas rozszerza. Mężowie czasami czytają ten werset, że mają być głową domu i tak sobie to wyobrażają na początku, że jak przyjdą do domu i powiedzą, żono, masz mnie słuchać, bo ja mam autorytet, bo Słowo Boże tak mówi i myślą, że to tak zadziała, a to nie działa i nie wiedzą dlaczego, bo przecież Słowo Boże mówi, a to żona widocznie nieposłuszna. Ale wiecie, nie ma autorytetu bez miłości. Jeżeli stajesz w miłości, jest autorytet. To samo dotyczy wychowania dzieci. Rodzice, ojcowie, matki przychodzą i próbują mieć autorytet nad dzieckiem i super, jeżeli dziecko wie, że jest kochane, podda się autorytetowi bez problemu. Podda się wpływowi rodziców. Jeżeli wie, że nie jest kochane, tylko jest stresowane, będzie się buntować. Więc wpływ i autorytet zawsze jest w połączeniu z miłością. Boży plan dla ciebie to poszerzenie Twojego serca do wymiarów pełni Chrystusowej. Słowo Boże mówi, abyśmy wzrastali do wymiarów pełni Chrystusowej. To wzrastanie polega między innymi na tym, że rozszerza się Twoje serce, że Twoje serce zaczyna dorastać do rozmiarów serca Ojca. Serce Ojca jest właśnie tak, jak mówiłam na początku, że tak Ciebie ukochał że posłał swojego syna jednorodzonego, aby umarł za ciebie, abyś ty nie zginął, ale żył wiecznie. To jest serce Ojca. Boże serce płonie potężną miłością do każdego człowieka i do każdego niezbawionego grzesznika. Możesz sobie pomyśleć teraz o kimkolwiek, kogo znasz, do niego też Boże serce płonie miłością. Słowo Boże mówi, że w niebie jest większa radość z jednego niezbawione, zba, niezbawionego grzesznika z jednego zbawionego przepraszam grzesznika niż z 99 sprawiedliwych No to jak to A my w takim razie to z nas się Bóg tak nie cieszy już tak jak się ktoś nawróci to fajnie no to się Bóg cieszy a no a To co, to się mną tak pocieszył chwilę i teraz już się mną nie cieszy, bo bo już jestem sprawiedliwa, no to może lepiej było jeszcze być grzesznikiem. To to jeszcze przede mną by było to, że się Bóg tak ze mnie będzie cieszył. Wiecie, jak z tym prezentem gwiazdkowym, nie? Chcielibyśmy już, ale może lepiej później. Czasami przenosimy to myślenie też na, na Kościół. Jak to, Panie, ja tu tak wiernie służę w tym Kościele tyle lat tu jestem, a nikt mi tu uwagi nie poświęca, a tak ktoś przyszedł nowy, to proszę, wszyscy koło niego się kręcą i pastor się zaraz z nim spotka i zaraz ktoś, lider grupy domowej, jeszcze ktoś, a, a mnie to pastor już z 15 lat nie odwiedził w ogóle, to jak to jest? Ale wiecie, nie, nie kojarzy wam się to z kimś? Bo mi to taka postawa przypomina trochę postawę starszego syna z opowieści o, o, o dwóch synach i o ojcu, że Młodszy wziął dziedzictwo i poszedł w świat. Wszystko roztrwonił. A starszy syn dzielnie, wiernie służył w domu ojca. I kiedy ten niepokorny syn wreszcie upamiętał się i wrócił do domu ojca, ojciec, jego serce rozpłynęło się. On czekał cały czas na tego syna. Starszego miał cały czas przy sobie. Wiernego miał cały czas przy sobie. Czy nie mieli relacji? Coś było nie tak? Nie, normalnie było. Wszystko było ok. Ale młodszego nie było. To dobrze, że starszy był. Ale młodszego ciągle nie było. I kiedy młodszy wrócił, radość ojca po prostu nie miała granic. Cieszył się niesamowicie. I po prostu zrobił piękne przyjęcie i ubił zwierzęta i zrobił grilla i po prostu była impreza na całego. Dał mu najlepsze ciuchy. Wiecie, kartę podarunkową dał mu taką, wiecie, złota karta w ogóle bez ograniczeń. Mógł sobie iść i kupić sobie w galerii najlepsze ciuchy. I jeszcze auto pewnie dostał najlepsze. A starszy był w polu, pracował. Jak wrócił do domu i zobaczył, Wiecie, starszy syn nie czuł się do tej pory źle, że jest w domu ojca, że pracuje, że ma udział w bogactwie. Wszystko było okej. Okay. Natomiast jak zobaczył, że ojciec uhonorował tego no, grzesznika okropnego, tego zdrajcę, tego paskudę jedną, no dobrze, no, mógł go przyjąć, żeby zaraz tak mu wszystko dawać, niechby młody wiedział, gdzie jest jego miejsce teraz. A tutaj młody dowiedział się, że jego miejsce jest najbliżej serca ojca, tak blisko, że się nie da bliżej. I starszy mówi, jak to? Jak to? Dlaczego? Ja tu jestem. I ojciec powiedział jedną znamienną rzecz. Ale przecież ty jesteś tu cały czas. Wszystko, co moje jest twoim. Przecież możesz z tego wszystkiego korzystać. Kto ci broni? Bierz. Ale jeżeli On się upamiętał, to teraz się radujmy z tego, że On się upamiętał. I wiecie, to jest nasze miejsce. Kochani, jeżeli jesteś nawrócony dłuższy czas, jeżeli jesteś w kościele, to jest twoje miejsce. Jesteś w domu Ojca. Jesteś w domu Ojca. Wszystko, co Jego należy do ciebie, Ty masz w Chrystusie wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Słowo Boże Boże mówi, że jesteś wraz z Chrystusem posadzony w okręgach niebieskich. Że wszelka władza, wszelkie panowanie jest twoim udziałem. To wszystko jest twoje. I naprawdę nie zachowuj się jak małe dziecko, które potrzebuje, żeby ojciec codziennie mu mówił, że ty jesteś na pewno, na pewno ciebie kocham. Nie martw się, że innego też kocham. Raczej ojciec oczekuje od ciebie, że skoro jesteś już starszy, to zatroszczysz się o tego młodego, który przychodzi i się nawraca. Bo masz pewność, kim jesteś i nikt ci tej pewności nie zabierze. Wiecie, ktoś z was był kiedyś podczas żniw, widział żniwa, jak to wygląda? Straszne zamieszanie. I trzeba żniwa zrobić szybko. Nie można tego przeciągać. Po prostu jest moment, żeby rządź i trzeba rządź. I wtedy po prostu każda para rąk jest potrzebna. Każda para rąk. Ile jest ludzi w gospodarstwie, to wszyscy idą do roboty. Jeżeli matka ma malutkie dziecko, to na plecy i z malutkim dzieckiem. Jeżeli są trochę większe dzieci, no to, to, to takie powiedzmy ciut większe już zajmie się na chwilkę na boku na trawie tym młodszym, no bo trzeba tutaj, wiecie, nie ma czasu na niącianie się. Po prostu... Trzeba pracować, bo są żniwa. Jak żniwa się skończą, okej, odpoczniemy, ale teraz są żniwa i teraz pracujemy. A wiecie, Pan Jezus powiedział nam, że pola są gotowe do żniwa, są dojrzałe do żniwa. Kochani, my nie mamy czasu na to, żeby się niąciać, żeby się ze sobą pieścić, że och, Ojcze, nikt się mną nie zajmuje, nikt się o mnie nie troszczy. Kochani, jeżeli żniwo jest gotowe, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to zboże z kłosów nie wysypało się na pole, żeby zostało zebrane do do spichlerza Bożego. To jest nasza odpowiedzialność. Ale żebyśmy byli gotowi ją podjąć, musimy pozwolić Bogu rozszerzyć nasze serca. Bo żniwo i udział w żniwie wymaga czasu, a czas to jest nasza najważniejsza cenniejsza rzecz, jaką mamy. Oczywiście relacje z Bogiem mamy, to jest bardzo cenna rzecz, oczywiście rodzina i tak dalej, i tak dalej. Mamy mnóstwo cennych rzeczy, ale czas to jest to, czego nam teraz najbardziej brakuje. I jeżeli nie pozwolimy Bogu dotknąć naszych serc i rozszerzyć naszych serc, to nie będziemy mieć czasu na to, na co On chce, żebyśmy mieli. My musimy pytać Jego, na co On chce, abyśmy nasz czas przeznaczali. Wiecie, On nasz czas też może rozszerzyć, bo On ma moc wszelką. Więc, kochani, tak jak mówiłam, na tyle, na ile każdy z nas rozszerzy się w swoim sercu, rozszerzy się w swoim myśleniu, na tyle będzie rozszerzał się Kościół. Wiecie, kiedy Jozue wysłał zwiadowców, Oni przyszli, wszyscy mówili to samo, że to jest piękna, żyzna ziemia, że tam jest tak cudownie, tak wspaniale, no niesamowicie, takie płody rolne, takie wszystko cudowne i najlepsze. Wszyscy to widzieli. I wszyscy widzieli, że tę ziemię zamieszkują olbrzymy i że to będzie wyzwanie, żeby ich pokonać. I każdy z tych zwiadowców miał wybór, Czy pozwoli Bogu rozszerzyć swoje serce w tym momencie i zobaczyć tę rzeczywistość tak, jak Bóg ją widzi, czy zostanie w swoim małym myśleniu? Dziesięciu poległo. Widzieli tylko olbrzymów. Natomiast dwóch przyjęło Boże widzenie, przyjęło Boże myśli, przyjęło Boże spojrzenie. I powiedziało tak, jest tam mnóstwo olbrzymów. Ale... Ta ziemia jest warta tego, żeby zawalczyć. Ta ziemia jest warta tego, żeby wystąpić przeciwko tym olbrzymom. Jozue musiał zdecydować, że przekaże tę wieść. Jozue i Kaleb byli we dwóch w opozycji do dziesięciu ale nie poszli za głosem większości. Poszli za głosem serca, które rozszerzało się na Bożą wolę i na Boże myślenie. I dzięki temu Jozue został potem zdobywcą tej ziemi. Został dowódcą i zdobywcą tej ziemi. Jest czas, kochani, na to, żeby pozwolić Bogu rozszerzyć. Chciałabym, żeby tak co jakiś czas ktoś do mnie przyszedł i powiedział, wiesz co, trzeszczy, trzeszczy. Kochani, Bóg jest dobry i Bóg nas rozszerza. Poddajcie Mu się, po prostu pozwólcie Mu na na rozszerzenie. Pozwólcie, żeby zrobił w was to, co chce zrobić. A On chce więcej, niż jesteście w stanie sobie wyobrazić. Kochani, powstańmy. Jeżeli jesteś tutaj może i, i jeszcze nigdy swojego życia Jezusowi nie powierzyłeś, to chcę takie wyzwanie Ci teraz tutaj przed Tobą postawić. Pozwól, aby Jezus dotknął Twojego serca i pozwól, aby rozszerzył je na tę jedną myśl, że On, Jezus Chrystus, nie zawahał się pójść na krzyż, widząc Twoją twarz wtedy. On patrzył na Ciebie. Wtedy, dwa tysiące lat temu, widział Ciebie osobiście. Znał Twoje imię. I powiedział, choćbyś był, choćbyś była jedyną osobą na całej ziemi, umrę dla Ciebie. Żeby radość Ojca była pełna. Żebyś mógł, mogła być w obecności Bożej doświadczyć obfitego życia na ziemi i zbawienia po śmierci. Jeżeli jesteś taką osobą i jesteś gotowa teraz, czy gotowy zwrócić się do Jezusa z zaproszeniem, aby zamieszkał w Twoim sercu, ja będę teraz wypowiadać prostą modlitwę. Weź ją jako swoją, powtórz ją przed Bogiem. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie. Dziękuję Ci, że nie zawahałeś się oddać życia, abym mógł żyć na zawsze. Panie Jezu, oddaję Ci teraz całe moje życie. Oddaję Ci wszystkie moje grzechy, wszystkie moje zmagania i przyjmuję teraz Twoje życie, Twoje nowe, czyste, święte życie. Bądź moim Zbawicielem, bądź moim Panem. Będę za Tobą podążać. Będę iść ścieżką, którą będziesz mi wskazywał. Dziękuję Ci, że zamieszkałeś w moim sercu. Amen. Jeżeli modliłeś się taką modlitwą po raz pierwszy teraz, zapraszam Cię, abyś podszedł do mnie po nabożeństwie i wtedy będziemy mieli okazję, żeby się poznać, porozmawiać. Odpowiem Ci na pytania też, jeżeli jakiekolwiek się w Twoim sercu w tym momencie pojawiły. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za to, że Ty mówisz do nas, Panie, że Ty powodujesz, że zaczyna w nas trzeszczeć, że Ty nie pozwalasz nam zostać w tym miejscu, w którym byliśmy do tej pory. Panie, że Ty nie pozwalasz nam zatrzymać się. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobrym pasterzem który idzie i który prowadzi swoje owce. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy za Tobą podążać, że możemy za Tobą iść krok za krokiem, Panie. Że nie musimy stać w miejscu jak we mgle że nie musimy rozglądać się, nie wiedząc, co mamy począć. Ale, Panie, że Ty wskazujesz nam kierunki, że Ty wskazujesz nam drogi. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje doskonałe prowadzenie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za Twoje słowo, za Twoją obecność. Amen.